0: Hej, witajcie nas, palmy to kontynuujemy naszą kampanię mgieły Ravenloftu. Ostatnio zakończyła się całkiem niezłym cliffhangerem, więc pewnie bardzo czekacie na to, co
1: dalej. Ale zanim, zanim się dowiecie, kilka obowiązkowych ogłoszeń. Tak, to ja jestem najgorszy w informowanie, więc będzie szybko, sprawnie i ładnie. Mamy konto na Patreonie, gdzie możecie nas wspierać, pomagać nam, rozwijać naszą przygodę, żeby nam było milej, żeby wszystkim wam było milej, żeby wszystkim było milej, żeby postaciom było milej. Mamy tam już dużo progów, mamy jeszcze progi do zdobycia. Gdy stajecie się naszymi patronami, to dostajecie dostęp do naprawdę fajnych rzeczy. Komentarzy po odcinkach, różnych notatek naszych i Oskara, które zajmują miliard stron i naprawdę rozwijają całą historię. No i ogólnie macie dostęp do fajnych rzeczy, to nie jest tak, że my chcemy od was coś, a my nic nie dajemy. My zawsze dajemy najwięcej, jak tutaj widzicie po naszych przygodach, a na Patronacie jest jeszcze tego więcej, więc idziemy w górę wszyscy razem.
2: Jeśli z jakichś powodów nie możecie y, nas wesprzeć na Patronite, zawsze pomaga nam zwykła subskrypcja, więc wciśnijcie ten wielki czerwony przycisk subskrybuj, dzwoneczek i będziecie dostawać powiadomienia za każdym razem, kiedy na kanale pojawi się jakiś filmik, czy to nowy odcinek sesji, czy nasze niedługo nadchodzące tutoriale,
3: czy D&D od kuchni. Ja bym chciał jeszcze jedną rzecz powiedzieć. E, coś ważnego będzie. Nie wiem, czy pamiętacie, 10 września. Zbliża się nasz pierwszy one-shot, czyli taka pojedyncza historia, którą nagraliśmy zupełnie osobno, poza mgłami Ravenloftu. I jeżeli nie widzieliście zwiastuna, który jest na naszym kanale, to historia będzie w świecie Marvela, w świecie Strażników Galaktyki, gdzie wcielamy się w postaci znane z filmów i komiksów. Nie powiemy wam na razie jakie, więc musicie się dowiedzieć 10 września na naszym kanale. O 20 będzie premiera, a na razie, jeśli jeszcze nie widzieliście, to zajrzyjcie. Trailer jest na naszym kanale właśnie. Nie wychodzicie teraz, to dopiero po obejrzeniu odcinka, ale zobaczcie sobie koniecznie, bo napracowałem się przy nim, więc.
0: No dobra, ogłoszenia za nami, wiem, że czekacie. Zobaczymy co dalej, więc przechodzimy do Mgieł Ravenloftu. Słuchajcie podróżnicy w sierocińcu w mieście Walaki, gdzie dotarli nasi bohaterowie prowadząc dwie zagubione pociechy dzieci Torgolowiczów, które uratowali z diabolskiego młyna. Sierociniec to o, wydawałoby się odpowiednie miejsce, odpowiednia placówka do umieszczenia tej dwójki sierot. Jednakże jak szybko nasi bohaterowie odkryli, ten Walaki, jak wiele rzeczy w barowi skrywa mroczną tajemnicę. Otóż czy większość dzieci cierpi tutaj na bardzo mocne koszmary nocne. W dodatku ich łóżka są oznaczone jakiegoś rodzaju magicznymi runami. Co więcej, niedawno doszło do tragedii. Jeden z chłopców w tym sierocińcu wypadł przez okno. Bohaterowie rozdzielili się. Trevor udał się z dyrektorką Claudio Belasco do pokoju, w którym leży nieprzytomny niejaki miliwosz Chłopiec, który wychowywał się w tym świato a teraz wspomaga go pracując przy pobliskim kościele jako grabarz, aby zbadać jego stan zdrowia. Chłopiec od dwóch dni nie był dzisiaj już. Jest w stanie bardzo ciężkiej gorączki. Widać, że jest blady. Jest z nim naprawdę źle, co gorsza. Trevor nie jest w stanie zidentyfikować choroby. Natomiast pozostała trójka udała się na strych, aby porozmawiać z Felixem, Jednym z dzieci, które niedawno tutaj przybyły, który jest... Pod podludkiem, trzyma się na uboczu, generalnie nie ma tutaj znajomych. Po krótkiej i dosyć mm, interesującej wymianie zdań, a także noży, okazało się, że Felix jest najwidoczniej opętany przez jakieś wrogie siły, które natychmiast przybrały kształt czarnej chmury w humanoidalnym kształcie z ogromnymi rękoma zakończonymi ostrymi pazurami. Zanim jednak przeniesiemy się na strych i zobaczymy, jaki jest tego wynik, najpierw e, zobaczmy, co u Trevora, który przeprowadził rytuał, aby stwierdzić, czy choroba, która trapi miliwoża, jest z natury magiczna. Podczas rytuału Trevor bardzo szybko odkrył, że magia faktycznie znajduje się i otacza Miliworza, a także jej jakiegoś rodzaju połączenie idzie w górę. Kiedy spoglądasz w górę, zauważasz, gdzieś nad tobą, być może piętro, być może dwa powyżej, takie skupisko demonicznej energii, które gdzieś tam się znajduje. Na chwilę przytłacza ono twoje zmysły. Co, co jest tu góry? Patrzę na dyrektorka. Dziwiona. Nie rozumiem. Piętro dwa wyżej... piętra wyżej. Na piętra wyżej mamy poddasze, trzymamy tam jakieś graty pojedyncze, ale dlaczego pan pyta? Muszę tam natychmiast się dostać. E, najpierw pójdziemy
2: do pani biura. Gdzie jest ten y, naszyjnik? Gdzie pani odłożyła ten naszyjnik?
0: A, naszyjnik, ten, ten który miał tę dziwną inskrypcję. Tak, gdzie jest? Jest w moim biurze, tam gdzie go położyłam.
2: Nie czekam na nią, biegnę do biura sprintem.
0: printem. rusza po schodach. Możemy się teraz więc przenieść do naszych bohaterów, którzy stoją przed manifestacją złej istoty wcześniej zalegającej w Młodym Feliksie. Ciało Feliksa leży na ziemi, w tej chwili nie jesteście w stanie stwierdzić czy żyje. Jednakże, zanim możecie zrobić cokolwiek, zanim możecie się zorientować, demoniczne pazury, które stanowią zakończenie tych dziwnych, czarnych, tworzonych z dymu łap, wykonują zamach w stronę Rokiego. Roki jednak jesteś wystarczająco przytomny i szybki, żeby odsunąć się na bok, kiedy potężny dym przelatuje koło ciebie. Widzisz, jak te pazury rozcinają wręcz powietrze tuż przed twoją twarzą. Cienista istota rozgląda się po was i wydaje z siebie głos. On mówi po niemiecku, bierzcie go. Po czym rzuca się po raz kolejny z pazurami na Rokiego. Wow. Yeah. no. Udało ci się uniknąć pierwszego ciosu, w tym momencie jednak widzisz furię w tym demonie, który tutaj się objawił. Prawdopodobnie rozścieczyłeś go w jakiś sposób ingerując w jego sprawy, być może przerywając jakiś proces, który on tworzył tutaj w ciele Feliksa. Tym razem spada na ciebie po prostu nawałnica ciosów. Starasz się między je osłonić, starasz się będzie nawet zasłonić je rękoma, jednak są zbyt szybkie. Mijają twoje ręce, przechodzą przez ciebie. Czujesz tylko jak po kolei rozcinają ci skórę w kilku miejscach. Twoje oczy zasnuwa kompletna ciemność. I ostatnie co pamiętasz to jak osuwasz się na podłogę. Nieprzytomny. Jedyny odgłos jaki z tej chmury się wydaje to jest Robert, możesz na to zareagować.
3: W takim razie Robert krzyczy do Agaty, odciągnij Rokiego i chce odwrócić uwagę tego demona od towarzysza. I podbiega i po prostu zaczyna go atakować, bo niewiele innego może w tym momencie zrobić, mimo że pozycja nie jest dla niego fortunna dla Roberta, dlatego że nie jest w stanie zadać swojego ataku upradkowego, ale jest w stanie zaatakować po prostu. Bardziej instynktownie niż z jakąkolwiek myślą, ale udaje mu się go trafić i zadać mu szalone cztery punkty obrażeń.
0: Twój cios przechodzi przez dymiastą formę demona. Jesteś w ogóle zdziwiony, że napotkałeś jakikolwiek opór. Demon lekko wzdrygnął się od tego ciosu, co oznacza, że musiałeś go zranić. Jednakże jego półprzezroczysta forma w dużej mierze jest odporna na konwencjonalne ataki.
3: Staram się jeszcze odwrócić uwagę demona. To jest moja pomoc w kierunku Agaty, gdyby Chciała go zaatakować, ale liczę, że Agata tak naprawdę pomoże w jakiś sposób Rokiemu, więc gdzieś tam zaczynam tańczyć przed nimi, i starać się odwrócić jego uwagę i trochę zasłonić sobą, swoim ciałem pozostałych towarzyszy.
0: Roki leży na ziemi, z jego ran powoli, powoli sączy się krew, która wsiąka tutaj w podłogę. Ciężko stwierdzić, czy jego stan się pogarsza, czy się poprawia. Agata.
4: Wyciągam przed siebie dłoń z naszyjnikiem, tak żeby demon wyraźnie widał, widział widniejący tam symbol, czyli, czyli odwrócony pentagram i zaczynam przemawiać do demona w języku piekielnym.
0: Słyszycie jak Agata wydaje z siebie ja słyszę, odgłosy, a raczej Robert to słyszysz, które są dla ciebie nieznajome. Nie masz pojęcia, co ona mówi. Brzmią bardzo podobnie wyrazy do tego, co przed chwilą wykrzyknął Demon. Natomiast nie masz pojęcia, o czym ona mówi. Demon spogląda na Agatę, wydaje się być zaintrygowany. Po czym znowu wypluwa z siebie jakieś słowa: Iżaktyn, ten O czym wy mówicie? Tutaj Roki leży się wykrwawia. Agata, bierz
3: go. Zasłaniam ciało Rokiego, tak żeby mogło go wciągnąć, albo przynajmniej
0: ustabilizować.
4: Przemawiam do niego raz jeszcze, tym razem groźniej.
0: Tym razem musisz rzucić na zastraszenie.
4: 23.
0: Zauważasz, że to w jakiś sposób zdrygnęło tego demona? Jednakże na tą chwilę nie widzisz bezpośrednio efektu, żeby cokolwiek się stało. On odwrócił od ciebie wzrok kompletnie i teraz spogląda na Roberta. Jakby przestał ciebie zauważać. Więc demon, jak wspomniałem, kompletnie w tym momencie przestał. Wydałoby się zauważać Agatę na tą chwilę? Ciężko stwierdzić, z czego to wynikło, patrząc na to, że poza Agatą i demonem nikt nie rozumie słów, które tutaj padły. W każdym razie wykonuje on zamach na Roberta. Znowu swoim cienistym pazurem. 17 razem 23, więc trafia. Za 16 ciętych obrażeń. Więc Pazur przejeżdża i jakoś starasz się machać w jego stronę, żeby, żeby zwrócić na siebie uwagę, żeby nie, nie atakował leżącego na ziemi Rokiego. Jednakże za późno zauważasz, że faktycznie on zwrócił na ciebie uwagę i szybki jak błyskawica Pazur wystrzeliwuje, przejeżdżając ci przez zbroję. Czujesz, że po raz kolejny zbroja, którą niedawno załatał Trevor, zaczyna pękać w wielu miejscach i czujesz również, jak potężne pazury wrzynają ci i przejeżdżają ci przez całą klatkę piersiową.
3: jaj ja, ja, ja. Co by tu zrobić? W tym momencie wydaje mi się, że jedyną rozsądną opcją jest próba ucieczki, więc chcę chwycić ciało Rokiego, krzyknąć do Agaty, Agata, nie wygramy tej walki, uciekajmy! I chwytam ciało Rokiego za swoją bonusową akcję, robię unik, tak żeby demon nie mógł mnie zaatakować i chcę zacząć ciągnąć ciało Rokiego jak najdalej w stronę drzwi, ile jestem w stanie.
0: Łapiesz Rokiego, który krwawi na ziemi, ciągniesz go po ziemi, wyciągając go spod demona, który tak tylko ma rozstawione te swoje palce. Widzicie ostrza, właściwie które kończą każdy z tych palców, jak się patrzy na wszystkie strony. Kiedy Robert wyciąga mu spod nosa, właściwie broczącego krwią Rokiego. Ej ja jestem przytomny, chociaż trochę, mogę coś mówić? Nie, nie jesteś przytomny. W dalszym ciągu, widzisz się, jak Rocky coś mam rocze. Jego rany nie wydają się tak poważne, jak się wydawały na początku, ale w dalszym ciągu zostawia za sobą jeszcze cienką strugę krwi, kiedy ciągniesz go po ziemi.
4: Więc y, postępuję przed panów, przed Rokiego i, i Roberta, żeby zasłonić y, sobą y, kolegów przed ewentualnym kolejnym atakiem demonicznej siły i krzyczę do Roberta Uciekajcie! Spróbuję powstrzymać go przez chwilę, tak żeby odsłonić wasz odwrót. I w tym momencie próbuję zaatakować demona Eldridge Blastem. I trafiam. I to jest 12 punktów obrażeń.
0: Z widziana już wielokrotnie potężna fala ognia wystrzyjowuje z naszyjnika i przebija tego demona na wylot. Jego ta cienista forma na chwilę się rozstępuje, po czym znowu się zasklepia. Widzicie jednak po zachowaniu jego, kiedy on się wije na boki, że mam duży problem ze złożeniem się z powrotem po, po tym ciosie. I cokolwiek Agata robi, ewidentnie to uderzenie było znacznie skuteczniejsze niż po prostu chlaśnięcie mieczem przez tą dymiastą formę. Trevor. W szaleńczym biegu udało ci się wpaść do gabinetu pani Belasko i chwycić na szynik. Nie patrząc nawet na niego, po prostu go złapałeś i le lecisz dalej. Słyszysz odgłosy Prawdopodobnie walki. W wydawało się, że strzałeś jak kroki wrzasną, Gdzieś odgłos poszedł z góry. Dobiegasz do małej drabinki, która prowadzi na poddasze do włazu, który tam się znajduje. Właz jest zamknięty. Jednak dziarsko zaczynasz się po nim wspinać. Mhm. Docierasz na strych i zauważasz następującą sytuację. Jakaś wielka, cienista istota, od której cały czas twoje zmysły, dostrojone do magii, Dają ci do zrozumienia, że to musi być źródło tej demonicznej prezencji, którą wyczułeś wcześniej. Zmaga się z dziurą, która pozostała w środku. Domyślasz się z jakiego powodu, ponieważ przednio stoi Agata trzymająca w ręku swój medalion. Rocky leży na ziemi, zostawiając za sobą cienką struszkę krwi i widzisz jak Robert ciągnie go w twoim kierunku. Trevor, dobrze, że jesteś, mamy tu demona jakiegoś. Chcę, żebyś Trevor rzucił na inicjatywę. 19. To się bardzo dobrze składa, bo natychmiast możesz za, na to zareagować. Tak co się tutaj kurwa dzieje? Kierujesz swój wzrok na demona. Demon w tym momencie wydaje się, że jest macha się na, na boki, nie zauważa raczej nikogo. Cokolwiek przed chwilą mu się stało, czego nie byłeś świadkiem, wprowadziło go w spore zamieszanie.
4: Trevor, zabierz ich stąd i uciekajcie!
2: Trevor wskazuje Robertowi za siebie i uciekajcie! Natomiast sam kieruje wzrok na demona i Vanitas vanitatum et omnia vanitas! I słyszycie odgłos dzwona w tle. Co znowu daleka.
0: rozchwiewa tą całą formę demona, widzicie on się znowu macha, jakby na chwilę przyjmuje formę chmury, jego ręce znikają, jego ta humanoidalna forma, która się z tego utworzyła, na chwilę znika, widzicie po prostu kłębiący się dym w jednym miejscu, po chwili znowu oh, wystrzeliwują z niego ręce i, i jakiegoś rodzaju głowa.
2: Trevor teraz kieruje rękę na siebie i Sancte michel archangele defende nos in proelio.
0: Widzisz, jak one się w bardzo niewielkim stopniu zasklepiają. Dopiero teraz przypomniałeś sobie, w jak ciężkim stanie byłeś po walce z wilkami. Minimum wytchnienia, które sobie zapewniłeś, daje ci znacznie większy nawet półprzypływ adrenaliny, niż zdawałeś sobie sprawę, że możesz otrzymać w tym momencie. W każdym razie, z tej kłębiącej się formy cienia, wystrzeliwują ręce, wystrzeliwuje głowa, demon obraca się w stronę, który przybył i jego ust dochodzą demoniczne słowa. Kslowiekam, Boga, Co on powiedział?
4: Uciekajcie, zwłaszcza ty, Trevor. Jesteś w podwójnym niebezpieczeństwie.
0: I w tym momencie również szybki jak po prostu strzała ten kłomp przelatuje przez całe pomieszczenie i rzuca się z cienistym pazurem w stronę Trevora. Jednakże, ha, jak wspomniałem, przypływ adrenaliny był wystarczający, żebyś w ostatniej chwili wręcz oburącz złapał tarczę i przesunął ją dokładnie na drogę lecących w swojej stronie cienistych pozorów. Czujesz to uderzenie w tarczę, czujesz tak jak ono jak szoruje trochę, lekko nadrywając futerał, który się na niej znajduje, lekko go prze, przebijając, odsłaniając metal pod spodem i o, odsuwasz się, czujesz, że to było naprawdę mocne uderzenie, które mogło być ci spokojnie rozcharatać gardło jednym ciosem. Demon patrzy na ciebie taki wkurwiony. Handa. Co on mówi?
4: Mówi, że cię zabije. uciekajcie stąd.
0: Dobrze, więc Robert.
3: Ja widzę, że sytuacja się zmieniła, a Roki wygląda na w miarę ustabilizowanego. Trevor się pojawił. Nie chcę zostawiać swoich przyjaciół samych w potrzebie, więc podbiegam do tego demona z drugiej strony, i korzystając z tego, że jest wyraźnie zajęty z Trevorem, staram się go zaatakować w takim razie. I to jest mój atak ukradkowy, co więcej. Mam nadzieję, że skuteczny. O nie. nie bardzo.
0: Twój atak przelatuje przez miasto w formę demona. Uf, tym razem prawdopodobnie nie wyrządzając mu żadnej krzywdy. Nawet, nawet się nie, odwró nie odwrócił w twojej stronę. Dalej jest skupiony na treworze. Weronika,
3: czyli moja szabla mnie zawiodła, ale jest jeszcze Betty, dlatego natychmiast drugą szablą atakuje go od spodu. I mam nadzieję, że tym razem będzie to atak skuteczny. I jest. Rzucam 24 i zadaję demonowi 6 obrażeń. Dlatego, że wydaje się być wyjątkowo odporny na ciosy mieczem.
0: Tak, po raz kolejny twój cios... Tym razem znowu poczułeś opór. Jak pierwszy cios po prostu przeleciał, jakbyś przez powietrze ciachnął, tak tutaj miałeś takie... Ach, jakbyś musiał przeciągnąć trochę, trochę mocniej przez tę formę. Demon zadrżał. Ale niewystarczająco, dalej skupiam na Tryworze? No, ale mówię do niego jeszcze Hej ty, zostaw trywora. Huliganie. Nie zwracam na ciebie uwagi. Roki, którego wydawało się, że już że jednak nie jest tak źle, nagle zaczyna mocniej krwawić. Agata, ustabilizuj go.
4: Ja ignoru ignoruję wskazówki Roberta. <głosy> Jeśli ktoś może pokonać demona, to jestem to ja. <głosy> Przesuwam się tak, żeby zasłonić ciało półżywego Rokiego przed ewentualnym atakiem demona, ale widzę, że ten chyba skupia się teraz na treworze. Tak więc próbuję jeszcze raz sięgnąć demona Eldridge Blastem. Trafiam. I 12.
0: Kolejna potężna fala energii przechodzi przez demona. Demon chwieje się przez chwilę, burczy coś, czego nawet Agata nie rozumiesz prawdopodobnie, są to kompletnie bezsensowne słowa. Po chwili zbija się w tą znowu cienistą chmurę, którą był wcześniej. Chmura podlatuje, zbiera się na chwilę przy suficie. Ona jakby przez chwilę się kłębiła, a potem jednym uderzeniem kieruje się z powrotem do ciała leżącego Feliksa. Roki dalej leży ledwo żywy na ziemi.
2: Ja podchodzę natychmiast do Rokiego i staram się go ustabilizować i jakoś doprowadzić do porządku. Wyciągam apteczkę, e, cucego, Roki, Roki, obudź się. Chlas tam tak po twarzy.
0: Jesteś w stanie z, szybko opatrzeć, tak prowizorycznie, kilka mhm. ran i podać mu jakiegoś rodzaju sole trzeźwiące pod, pod nos, co powoduje, że Roki ledwo, ledwo otwierasz oczy, rozglądając się na wszystkie strony? Roki, panie, żyjesz? Masz o, jeden co, 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 co się stało? Co się stało? Ja. Zanim możesz cokolwiek zrobić, kiedy wszyscy jesteście skupieni na Rokim, którego cuci Trevor, widzicie, jak ciało Feliksa unosi się powoli do góry, staje na nogach w bardzo nienaturalny sposób, tak jakby niekoniecznie używał do tego swoich mięśni, się prostuje, szybko łapie sztylet, który leżał wcześniej na ziemi i przystawia sobie do gardła. Roki, Robert, łapcie go! I mówi w tym momencie w języku wspólnym, który wszyscy rozumiecie. Dalej głosem małego Feliksa. Jeśli podejdziecie jeszcze kroczek, to małe mięsko będzie miało poderznięte gardło. Nie rób tego, proszę. A przeszkodziliście mi w całkiem niezłej zabawie. Nie wiem, co mam z wami teraz zrobić. Mnie zirytowaliście, muszę powiedzieć. Ale ze względu na panią, zwraca się do Agaty... Mogę pozwolić wam odejść ten jeden raz, ale jeden krok w moją stronę, a będzie tu kilka ładnych dziurek.
2: Agata. Dobrze, odejdziemy. Agata. On Odejdźmy. nie jest taki jak ty.
4: Odejdźmy. To nie jest
2: kontrakt. To jest opętanie. Chłopiec został przejęty siłą.
0: Ja bym chciał, żeby Agata i Trevor, oboje rzucili w tym momencie na intuicję. Ktery. Też słabo 15. Ale Trevor, słabo 15. Jesteś w stanie sobie, przy... wydaje ci się, może będziesz musiał skonsultować to z Agatą, która może ma na ten temat większe pojęcie. Ale wydaje ci się, że o ile dobrze pamiętasz, na ile kojarzysz swoje lekcje z opętania, demon nie może odebrać życia swojemu nosicielowi, jednocześnie samemu nie umierając. Co po tym, jak on to powiedział, odbierasz, że prawdopodobnie blefuje, aczkolwiek po raz kolejny Agata może wiedzieć o tym więcej. Agata, niestety, jesteś zbyt rozproszona, widząc małego chłopca, który przystawia sobie sztylet do gardła, więc nie jesteś w stanie przejrzeć tego blefu, który Trevor wydaje się widzieć.
2: W takim razie ja patrzę na małego Feliksa prosto mu w oczy i wyciągam naszyjnik, który zabrałem w dyrektorce i się siebie. z tym!
0: Odsuń się z tym! Nie zbliżaj się z tym! Nie zbliżaj się! Jeszcze jeden krok. Tak Robię lekko jeden naciska, krok do przodu. Lekko naciska na szyję Feliksa, że malutka stróżka krwi ścieka mu po szyi.
2: Trevor, bo on zabije tego dzieciaka. Wiesz doskonale, że sam zginiesz, jeśli zabijesz chłopca. I mówię to głośno tak, żeby wszyscy kim tak, to powiedzieli. kiedy
0: Trevor to mówi, Agata, przypominasz sobie... Na ile zdajesz sobie sprawę o demonach, to faktycznie na chwilę może zagrożenie Feliksa zaćmiło ci trochę umysł i, i nie pomyślałaś o tym, ale w tym momencie przypominasz sobie, że to co mówi Trevor ma absolutnie sens.
4: Tak więc też podchodzę kilka kroków do... do, do nie spieszajcie
0: się, on robi... On, on Zostaw zamiast, tego chłopca! Zamiast przyciskać tyle, to robi dwa kroki do tyłu, co lekko was niepokoi, ponieważ za nim znajduje się jedyne okno na tym poddaszu. Demon i będący w ciele Feliksa wydaje sobie nie, nie zdawać sprawy. W tej chwili jest jego oczy kompletnie utkwione w naszyjniku, który trzyma przed sobą Trevor. Tym, tym samym naszyjniku, który oczywiście zgarnął z gabinetu dyrektorki. Wydaje się, że nic więcej do niego nie dociera. Nawet ten nóż nie do końca już dociska się do jego szyi. Jego uwaga jest poświęcona wyłącznie naszyjnikowi.
2: W takim razie obchodzę demona w taki sposób, żeby za nim była ściana.
0: Kiedy tylko go obchodzisz, więc z jednej strony podchodzi Agata, a z drugiej Trevor. I w ten sposób niejako zaganiacie go, głównie Trevor ze względu na naszyjnik, który trzymasz w ręku, do, do ściany. On dokładnie, on w tym momencie ignoruje wszystko był. inne. W tym momencie staje w kącie, gdzie okno jest kawałek dalej. I trzyma ten, ten nóż cały czas... Zdajesz się sprawę, już by trzy razy się przebił, gdy, kiedy do niego podchodziliście.
2: Roki, Robert, chwyćcie go za ramiona i trzymajcie go bardzo mocno.
4: Trevorze, czy możemy jakoś wypędzić tego demona z ciała chłopca?
3: Właśnie to będziemy robić.
1: Nie, nie, nie,
3: nie! Słucham tego, co, co ja powiedział też. Trevor, no i z, zbliżamy się, no i tam go. Wlokę
1: się, wlokę się tam powolutku. Roki, żyjesz? Jesteś cały? Już, już lepiej, już lepiej przyjacielu. Będzie jeszcze lepiej. Idziemy dzieciaka przytrzymać.
0: Mały Felix w tym momencie. Z jego gardła dobywa się demoniczny odgłos
2: Agata, tłumacz. Jeśli możesz.
4: Demon krzyczy, że nie da się znów uwięzić w naszyjniku. Czy to oznacza, że faktycznie możesz spróbować to zrobić?
3: Tak. Agata, skąd ty znasz niemiecki? Przyciśnijcie go do podłogi. Niech leży. Roki... Robert. Czy on się wydaje jakiś szczególnie silny?
4: Treworze, tylko nie zrób krzywdy chłopcu.
0: Rzućcie na Atletykę, kiedy, kiedy chcecie go przywalić do ziemi. Rzucam... 14. 27. E, Okej, okay, więc... O... E, z jakiegoś powodu Robert, który... O, trochę musiałeś poskakać, pomachać. Przyciskasz go, czujesz jak on wierzga po prostu. Jako, jak na takiego chłopca ma znaczny nadmiar siły, masz duży problem z utrzymaniem go. I żeby to zrobić dostajesz jeden poziom. Zmęczenia? Natomiast roki, Jesteś chyba po prostu wystarczająco wkurwiony na tę chwilę. Adrenalina i czysty gniew zastępuje w, u Ciebie jakikolwiek ból, jakikolwiek zmęczenie. Po prostu bierzesz tego gnoja, łapiesz go za ramię i dociskasz do ziemi. Tak z... Widzisz, że czuję, że on Ci drga pod, pod, pod rękami. No ale w ogóle nic sobie z tego nie robisz, z kamienną miną trzymasz go przyciśniętego do ziemi. Takie. z W podłodze <śle>
2: Trevor podchodzi do chłopca I wyciągam swój yy, Za pozuchy wyciągam swój krzyż I przykładam do czoła
0: <śle> Z gardła Feliksa wydobywają się na razie krzyki
2: Kruks <śle> Sakra Sit Michi Lux Non Draco Sit
0: Michi Dux. I w pewnym momencie wydaje się, jako kolejny demoniczny okrzyk: ona myta, soimene kachem zawym.
2: Patrzę pytająco na Agatę.
4: Nie, nie przejmujcie się nim. Grozi, grozi nam wszystkim, ale wydaje mi się, że, że doskonale widzisz, że już przegrał.
2: Wadę retro satana. nunkwan
0: Słade.
4: Też odkrzykuję do demona w jego piekielnym języku. Też.
0: Pomimo tego, że demon ewidentnie cierpi i wierzga, widzicie, że po Robercie, że, że męczy go trzymanie chłopaka i, i, i dociskanie go do ziemi, Roki oczywiście ma kompletnie niewzruszoną minę w tym momencie, zadajesz mu ból w ten sposób, ale nie jesteś pewien, czy na pewno dajesz radę go wyciągnąć. Wiesz, że przeprowadzasz ten rytuał we właściwy sposób, nie do końca... Masz, Twoje słowa są wystarczająco. Mają w sobie ten rozkaz, którego potrzebujesz, aby wypędzić go z tego ciała.
2: Podnoszę krzyżek z czoła, patrzę na niego chwilę, zastanawiam się i chowam go z powrotem za pazuchę.
0: Na chwilę on unosi głowę, kiedy pokazujesz mu i krzyczy: Ozime
4: tu pniechawu
0: grach nip, o zime Z wytrzeszczem patrząc na Trevora. Pytająco na Agatę.
4: Każe ci gryźć ziemię, czy to oznacza, że nie do końca dobrze idzie nam wypędzanie demona z ciała?
2: Chwileczkę. Odpinam swoją tarczę z pleców i przed demonem stawiam i odpinam po pokrowiec. Wszystkie guziki, nie guziki, ale właściwie takie spięcia na pokrowcu, odsłaniając cały przód tarczy.
0: Utrawiec spada w tym momencie.
2: Widzicie całą białą tarczę z wielkim czerwonym krzyżem, na którym został wpisany obraz Michała Archanioła, który depcze właśnie diabła pod sobą. U góry znajdują się litery, które zostały częściowo zniszczone przez czas, nie potraficie, nie, nie do końca być może się rozczytać, i pod spodem znajduje się nazwa miejscowości i data wpisane po
0: łacinie. Kiedy... Pojawia się twoja tarcza, kiedy demon zwraca uwagę, widzicie po twarzy Feliksa, że... Pojawia się na niej coś, czego nie widzieliście tam wcześniej. Strach, autentyczny strach. Zaczyna on jeszcze mocniej wierzgać, i w tym momencie chcę, żebyście jeszcze raz obaj rzucili na atletykę. Z tym, że Roki masz ułatwienie, a Robert masz oczywiście utrudnienie ze względu na Twoje zmęczenie.
3: Mimo to rzucam 18.
0: 20. Obaj jesteście w stanie go przytrzymać, ale czujecie, jak po prostu z, z kompletnie nieziemską siłą on się rzuca, i wydaje siebie jeszcze jeden okrzyk: Ilovedev i, it, I in jest, jest temat z WS,
4: iskin, iska. Trevorze, że, on chyba.. On, on chyba pożera duszę tego chłopca. Zrób coś, zrób coś natychmiast, bo zaraz będzie za późno.
0: Trevor, rzuć w tym momencie na inteligencję. Pięć. Nic ci nie Słodko. przychodzi do głowy w związku z tym.
2: Jestem oszołomiony, przerzucam na szyjnik przestarcze. Ut tenebre dissipet. Que adversus faciem ex luminis.
0: HAHAHAHA <śmiech> <śmiech> I w tym momencie Felix wydaje z siebie nieziemski okrzyk, który prawdopodobnie będzie słyszany w całym sierocińcu. Ale dym, który, który wcześniej widzieliście, nagle wylewa się po prostu z, z ciała Felixa. Unosi się po raz kolejny pod sufitem, a potem pum, uderza w naszyjnik. Naszynik zamyka się z trzaskiem i pada na ziemię. Felix wydaje z siebie oddech. Ale jest nieprzytomny.
4: Podbiegam do Felixa i Podsuwam się od niego. wydaje się żyć.
0: Rzuć na medycynę.
2: Ja to mogę też zrobić, Agato.
4: Ja, ja wiem, ale ja jestem przejęta losem dziecka.
2: To jest tuż obok. Jestem lekarzem.
4: <grym> Nieważne. <grym> Pięć. Oddycha. <grym> co, oddycha. Co,
0: co, cóż wiem, <grym> co jesteś w stanie zauważyć.
2: Ja chciałbym się przyjrzeć dziecku, jego jakim jest stanie.
0: To też może rzucić na medycynę. Agata, wiesz na tym etapie, że Felix oddycha. Uff.
2: Leży. 20.
0: Chłopak wydaje się być cały zdrowy. Zmęczony na pewno i prawdopodobnie będzie musiał to odespać. Jego mhm. stan psychiczny to jest tylko kwestia domysłów na tą chwilę. Nie masz pojęcia, bo to tyle, co coś tam wiesz o pętaniach, tak? Nie masz, nie miałeś bezpośrednich relacji z tego, co dana osoba może pamiętać z tego, co robiła? Więc mhm. to zostanie do porozmawiania. Natomiast na tą chwilę nie wygląda, żeby był w jakikolwiek sposób. Ranny raczej zmęczony i po prostu śpi. oddychając. Uff, Od...
3: Co to było? Czy możecie mi wyjaśnić? Trevor Agata, o co chodzi? Co, co o to było? I zakrywam swoją tarczę z powrotem pokrowcem. To, Nawet co... nie znam tego słowa. Co
1: to pytanie? To był demon,
4: Robercie. Co to demon? Zła siła!
3: Dlaczego mówił po niemiecku? Czemu nie jesteś mówił księdzem, po niemiecku?
1: Trevor?
4: Mówił w języku piekieł.
1: Trevor jest księdzem? Gdzie? Co? Ja jestem księdzem?
4: Wyjął ołtarz przed
1: chwilą. No, na tarczy ma ołtarz cały. Nie ma oł... Jaki ołtarz? Ołtarz. To, to jest
3: ołtarz. Właśnie, ja? co to jest? Co to jest ołtarz? Ja nie wiem. No ma jakiegoś takiego plusa dużego. Może.
1: Jest tam krzyż chrześcijański, poznaję. Trevor, o co, o co tu chodzi?
3: Cięża przynoszą pecha, więc Trevor, mów prawdę. No, nie jestem księdzem. O, to dobrze. Uf. Kamień z serca. Dzięki temu nie będziemy mieli pecha.
1: Dobra, ja się tak opieram na mieczu. Już jestem po prostu. Nie wiem, co się dzieje. Kręci mi się w głowie.
4: Czy jesteś demonologiem?
1: Nie.
3: Dementorem? Będzie jeszcze wiele
2: okazji, żeby porozmawiać o tym, ale musimy chyba troszkę czy, wypocząć. Czy możemy,
4: czy możemy znieść chłopca w bezpieczne miejsce i poczekać, aż dojdzie tak, do siebie?
2: Tak.
1: Ja, niech ty zniesie Rokiego w bezpieczne miejsce. Roki chce do knajpy i do łóżka, do wyra. Jak najszybciej i napić się czegoś. No ja jest jestem coś nie, kła nie
4: kładłabym się do jednego z łóżek w Sierocińcu, bo większość z nich jeszcze pięć minut temu miała na sobie demoniczne runy. Ja już nawet ja nie o wiem
1: czym co z tym Trevor to demoniczne. Po raz pierwszy. Mhm. Mm ja mi w demoniczne łóżko gdziekolwiek. Obe
4: oglądaliśmy łóżka dzieci i okazało się, że wszystkie łóżka prócz łóżka leżącego tu Feliksa miały wyryte demoniczne runy na sobie, więc prawdopodobnie to ten demon, który Przejął ciało Feliksa, runami sprawiał, że pozostałe dzieci miały koszmary, aż mhm. doszło do większych tragedii, tak jak ten chłopiec, który wypadł przez okno. Tak. A co tobie udało się ustalić?
2: Udało mi się ustalić, że na dole jest chłopiec, który został uh, dotknięty magią nekromancji. Udało mi się też ustalić w trakcie mojego badania, że z poddasza bije gigantyczna szatańska siła, i tak, to, to, było, to, było, to była duża część moich ustaleń. My...
4: Ale czy to wpłynęło, to, to jakby miało związek z tym chłopcem na dole, czy to dwa zupełnie oddzielne przypadki?
2: Są powiązane ze sobą, prawda? Tak, te, pamiętam, że widziałeś tę tak
0: linę taką dziwną, takie, ciężko powiedzieć, ale widziałeś połączenie na pewno idące bezpośrednio od ciała do, do tej demonicznej energii. Czy czułem jakieś
2: zmiany przy magii? Bo ja cały czas niby czułem magię, tak. więc czy czułem jakąś zmianę u dołu w trakcie kiedy tu się to wszystko działo?
0: Wydawało ci się, że ta lina, która szła, którą widziałeś wcześniej, jest za każdym razem szarpana, kiedy y, demon obrywał. Miałeś wrażenie, jakby za, ka każde swoje, za każde, kiedy się znowu próbował scalić, jakby jakby jakaś energia o z dołu pf, uderzała z powrotem, jakby była wysyłana. Jakby demon czerpał stamtąd swoją moc w jakiś sposób. Ale to na ile, wiecie, domyślasz, mogło już ustać?
2: Mm, musimy zejść i zobaczyć, co z tym chłopcem.
4: Dobrze. Zróbmy tak, tak swoją
2: drogą.
0: Kiedy to mówicie, Jagata nachyla się nad Felixem, nagle ciało Felixa zaczyna przechodzić kolejne spazmy. Tak. Zaczyna drgać. I w tym momencie słyszycie... Tink, Tink ma uderzenia jakby metalu o drewnianą podłogę i swiglisz naszyjnik. Teraz z przerażeniem zauważasz, Trevor, że naszyjnik nasz
1: jest hmm. pęknięty.
0: Nie masz pojęcia, czy został uszkodzony teraz w walce, kiedy demon robił cios i cię zasłoniłeś, czy może wcześniej Cedric, który ukradł naszyjnik Feliksowi prawdopodobnie, sam go uszkodził, może został uszkodzony, kiedy spadł przez okno, mhm. ale widzisz pęknięcie, widzisz ewidentne pęknięcie i naszyjnik zaczyna podskakiwać delikatnie. Wszyscy zauważacie, macie wrażenie, jakby co chwila taki malutki czarny opar wylatywał z tego naszyjnika i znowu do niego wracał, tak coraz bardziej. Naszyjnik zaczyna podskakiwać i w, dokładnie w ten sam rytm, w którym podskakuje naszyjnik, również podskakuje ciało Feliksa, tak jakby były do siebie znowu po raz kolejny przyciągane.
2: Czy mam możliwość zamknąć yy, i za zakląć go jeszcze w jakim jakimś dodatkowym naczyniu, poza tym.
0: W tej chwili nic takiego nie widzi. Podejrzewasz, że twój rytuał przebiegł poprawnie. Aha. Musicie jednak znacznie znaleźć inne naczynie, które pozwoli wam po raz kolejny uwięzić demona. Wasz problem polega na tym, co zrobić w tej chwili, ponieważ wszystko wskazuje na to, że wkrótce, mam na myśli w ciągu sekund, może minuty, naszyjnik prawdopodobnie pęknie i demon z powrotem wróci, więc będziecie musieli o tyle co znalezienie na takiego naczynia może zająć wam więcej czasu, musicie stanowić się na tą chwilę, co zrobić teraz.
3: Za chwilę się uwolni. E, więc Robert, z, rozumiejąc logikę tego, jak to działa, na tyle na ile rozumie, instynktownie po prostu łapie ten naszyjnik, który podskakuje na podłodze i zakłada na siebie, licząc, że w ten sposób przynajmniej na chwilę odciągnie tego demona do, od ciała chłopca.
0: Kiedy to robisz, naszyjnik natychmiast pęka, kiedy tylko go zakładasz i widzicie jak czarny dym, który się w środku znajdował, robi takie... I po prostu wchodzi w Roberta, który, który złapał ten, ten naszyjnik. Widzicie jak go przez chwilę z, z kolei Robert ten cały cały przechodzą drgawki. Ciało Felix w tym momencie ustaje. Przestaje się wjeżdżać. Robert do drgawki i chcę teraz, Robert żebyś rzucił na mądrość rzut obronny.
3: Dobrze. Mm -hmm, trafił 20 <grym> rzucam 9
0: Ym, na tę chwilę zdajesz sobie sprawę, że masz może kilkadziesiąt sekund przy najlepszych wiatrach zanim demon przejmie nad tobą kontrolę. Czujesz, jak po prostu jego, jego pazury, jak drapią się w środku, jak próbuje rozepchać się w, now, w okolicach nowej duszy, w nowym ciele. Jak dosłownie zaczyna używać twojej duszy jako baterii, która ma go znowu złapać. Widzicie, jak, jak Robertem tak przychodzą dreszcze cały czas.
3: Czy to mnie boli w jakiś sposób? Czy ja to czuję fizycznie?
0: Nie, ciężko to opisać. To nie jest fizyczne uczucie, to, to bardziej dotyczy twojej duszy, jakbyś... Jakbyś w pewnym momencie odsuwał się na tylne siedzenie i powoli jakaś obecność wpełzała ci po prostu na siedzenie kierowcy, że tak powiem, a twoje, twoje ruchy coraz bardziej... Jakbyś miał wrażenie, że twoje ciało przestaje być twoje w jakiś sposób. Czy ja jestem Pow w stanie powoli.
3: wewnątrz mojego umysłu w jakiś sposób komunikować się z tym demonem, spróbować Posz, w swojej głowie spróbować. powiedzieć... Uciekaj stąd, ty paskudna bestia, coś tam. Daj mi spokój.
0: To się dzieje, pomyślę, Roberta chcę tylko dodać. Więc tak,
3: to wszystko, co widzicie? Bardzo mi się to w głowie które... i staram się coś takiego, coś takiego powiedzieć. Gdzieś
0: odchłani, gdzieś z, z niewiadomego kierunku, słyszy tylko śmiech. śmiech. o tak. Tak, to jest silne ciało. Ta dusza pozwoli mi wreszcie osiągnąć wolność. <śmiech> jest jeszcze smaczniejsza niż wcześniejsza. <śmiech> A, dałeś mi taki piękny sztylet. Ale zobacz, w tym momencie mimowolnie twój wzrok, wiesz, kieruje się w stronę twoich dwóch szabli, Betty i Weroniki. Widzicie jak Robert się szabie i nagle jakby w nienaturalny sposób, kompletnie niezależnie od ruchu reszty ciała, jego głowa skręca w tamtą stronę. I co wy widzicie, to że Robert trzyma w rękach dalej dwie szable. Ale co Robert widzi, to że te szable są całe we całe ociekają krwią. I z swojej głowie. Razem zabijemy tutaj każde mięsko. Zaczniemy od tej trójki, a potem będziemy schodzić piętro po piętrze. O, to będzie cudowna rzeź. A to dopiero, to dopiero przystawka.
4: Robercie, jeśli, jeśli poświęcisz swoje ciało, demon też zginie.
3: Słyszę głos Agaty i... ale wpatruję się w Rokiego
4: Mówię do łap
1: do trewora, rzucam mu coś i próbuję złapać Roberta tak z tyłu, wiesz, za plecy i za ręce, wiesz, żeby go tak przytrzymać
3: ja chwytam cię za, za ubranie i mówię tylko patrzę się na ciebie bardzo bardzo głęboko w oczy i czując, że to są już ostatnie momenty kiedy, mogę, kiedy mam kontrolę jeszcze nad swoim ciałem mówię tylko do ciebie w ostatkiem sił przyłóż ode mnie Stradowi i wbijam sobie swój sztylet prosto w serce
0: roki Słyszysz te ostatnie słowa, próbujesz chwycić w tym momencie Roberta mocno. Robertowi udaje się wyszarpać jedną rękę na ile jest w stanie i słysz jego ostatni szept. A wy wszyscy widzicie to, jak ten sam sztylet, który odegrał tu pewną rolę w całym tym spektaklu, który rozegrał się na strychu. Widzicie, jak Robert unosi go ku górze i jednym uderzeniem wbija w siebie. Gdzieś z oddali wyczulone zmysły Agaty krzyczą nieziemski krzyk, który gdzieś rozlega się w oddali. Nie jesteś w stanie określić w którym kierunku. Jednocześnie zewsząd i znikąd. Co natomiast wszyscy czujecie to jakby całym rocięciem na chwilę bum taki wstrząs przeszedł. Jakby po prostu cały zatrząsł się na chwilę w posadach. Po chwili wszystko zamiera. A Robert osuwa się w rękach rokiego. Ze sztyletem ciągle wystającym z jego piersi.
2: Chciałbym sprawdzić czy na pewno się zabił,
0: to rzuciłem medycynę. Mm -hmm. Co jak co, ale jedną rzecz Robert potrafił robić, co widzieliście, jak wy chociażby w z wilkami, Robert na pewno potrafił zabijać.
2: In nomine patri et fili et spiritus sancti. I przymykam mu jego powieki.
0: Okej, okay, to
4: Chciałbym wyczuć magię, czy czuję jeszcze jakiekolwiek ślady demonicznej obecności albo jakiejkolwiek magii tutaj.
0: Przestrajasz swój wzrok z powrotem na widzenie magii widzisz bardzo szybko rozwiewającą się energię demoniczną, która bardzo szybko ulotuje z ciała Roberta.
1: Drogi. Ja trzymałem Roberta, tego tylko przytulam i, i schylam głowę.
0: Kiedy tak stoicie chwilę w ciszy, Nagle z końca tego strychu dochodzi płacz. I... <śmiech> Widzicie chłopca, Feliksa. Ma ręce, znaczy całą głowę, wsadzoną tak, jakby, jakby chciał się jak najbardziej skulić, wręcz między kolana wsadzić. Ma ręce w ten sposób obłożone i ewidentnie płacze, lekko trzęsąc się, tak bujając się w miejscu. <śmiech>
4: podchodzę do Feliksa, przykłócam przy nim, próbuję położyć mu delikatnie rękę na ramieniu i pytam, Felix. On robi takie
0: ja.
4: już, już dobrze, już, ja. już jesteś sobą. Ja. ja
0: widziałem cały czas robiłem takie rzeczy.
4: To ja. nie byłeś ty, to ja. nie, ja nie była twoja nie mogłem nic wina. Na to
0: poradzić. Czułem to. Cedrik, mój Boże Cedric, ja pamiętam jak śmiałem się. Jak śmiałem się, kiedy on leciał. Co ja to. Tak patrzy na swoje ręce w tym momencie.
4: Ja... ja. Ja to robiłem. To nie byłeś ty. To bardzo, bardzo zła demoniczna siła, której naszemu dobremu towarzyszowi udało się pozbyć. Ale ty jesteś już bezpieczny. Wrócisz do siebie, obiecuję.
0: Wróć na perswazję.
4: Um, 16.
0: Widzisz, że chłopiec dalej jest roztrzęsiony, ale twoje słowa może w jakiś sposób działają kojąco, choć w tym stanie ciężko powiedzieć, na ile można go w ogóle ukoić, ale na chwilę przestaje mówić, tylko tak zaczyna się tempo wpatrywać przed siebie.
2: Podchodzę do chłopca i mówię mu, chłopcze, z twojego przekleństwa uratował cię Robert Pinkerton. Zapamiętaj to imię do końca swojego życia.
0: To kto kto?
2: Robert Pinkerton. Poświęcił swoje życie dla Ciebie.
4: Wielki bohater, dodaję.
0: Co z, zresztą u dzieci? Ja...
4: Są bezpieczne.
0: No, dobrze. Widzicie, że
1: on ma problem z zebraniem myśli, ale... Zebrałem sobie energię i pod, biorę Roberta na ręce i tylko mówię, idziemy, weźcie dzieciaka, idziemy stąd. Idziemy.
0: No.
1: Pomagam
4: podnieść się Feliksowi.
1: Powoli schodzicie
0: po drabinie, mhm. nosząc ciało Roberta i jednocześnie pomagając zejść Feliksowi, który cały roztrzęsiony gdzie między wami. Na dole stoi już pani Klaudia Belasco, ale zauważacie również, że w okolicach schodów jest grupka ciekawskich dzieciaków, która gdzieś tam się zebrała i patrzy, co się tutaj do cholery działo. Zdejmy sobie sprawę, że część krzyków, na pewno wstrząs się sierocińcem i kilka innych rzeczy, dało się słyszeć. Pierwsza odzywa się dyrektorka. Co tu się... I tak patrzy na Roberta niesionego, znoszonego w dół i, i patrzy na tego Feliksa i patrzy pniająco na trewora. Trzeba było
2: wezwać kapłana.
0: Ksiądz ucjan Co? On przychodzi... Co tu się stało? Co co jest... Wasz towarzysz?
2: Niestety poległ w boju. Nie chciałbym mówić przy dzieciach.
0: Dobrze. Wejdźcie do mojego gabinetu. Dzieci! Dzieci, odejdźcie. Dorośli będą rozmawiać. Mówi szybko do kilku starszych dzieciaków. Zabierzcie ich na dół. Później wam... Później porozmawiamy i powiemy, jakie będą tego konsekwencje. I zwraca się z powrotem do, do Trevor'a. Proszę za, za, za mną. Wskazuje drogę do swojego gabinetu. Zanim dochodzicie, również w po schodach wchodzi Irina z tyłu, która była cały czas z tymi dziećmi. I tak podbiega i mówi: Co tu się. I tak się zatrzymuje i patrzy na Roberta. Podbiega szybko do niego i patrzy na was pytająco.
2: Ja tak ze smutkiem patrzę w podłogę.
0: Nie, nie odpowiadam Irynie.
4: Zachęcam irinę, żeby poszła z nami do gabinetu.
0: Ona widzicie, jak się tak truje w podłogę przed chwilę. Też i bez słowa rusza dalej za wami. Wchodzicie, pani Klaudia zamyka drzwi, pokazuje wam, pokazuje na chwilę, jakby chciała wam do żebyście mogli usiąść gdzie chcecie. Ale potem stwierdza, że w sumie nie ma co. A potem jednym ruchem zgarnia swojego biurka wszystkie rzeczy, które tam leżą. pokazuje Rokiemu, że może tu położyć przynajmniej Roberta.
1: Ja, ja kła kładę Roberta i od razu mówię do krewora, przywróć go do życia. Przywróć. Nie mogę. Widziałem, że potrafi rzeczy. Przywróć go do życia. Nie mogę. Musi musisz to zrobić. Agata, musicie go przywrócić do życia. Na pewno znacie jakieś sztuczki. Widziałem, co robicie. Widziałem, że emanujecie ogniem z rąk. Są jakieś dymy w powietrzu, musicie coś z tym zrobić. Na pewno coś potraficie, musicie coś potrafić w tym kierunku. Cokolwiek. Musimy coś zrobić, nie możemy go tak zostawić.
0: Irina nie, nie. i Klaudia są w tym momencie kompletnie ciche. Felix usiadł na krześle, które mu pokazała pani Belasko, stawiając je pod ścianą dalej od biurka i pokazała, żeby Felix na nim usiadł, Felix siedzi na nim tylko spokojnie. Więc poza rokiem nikt się nie odzywa.
1: Podchodzę, się podchodzę do Roberta. Robert, obudź się! Obudź się, już wychodziłeś z gorszych rzeczy. Musisz się obudzić i próbuję nim trząść. I znowu się odwracam do towarzyszy i mów, o, musicie coś zrobić.
4: Pada rękę na ramieniu Rokiego i mówię, nic nie możemy zrobić.
2: Roki, pamiętaj o mówi? tym, że Robert całe życie marzył o staniu się bohaterem, o poświęceniu się dla innych. I wydaje mi się, że właśnie spełnił swoje przeznaczenie. Nawet gdybyśmy potrafili wrócić go do życia, czego nie potrafimy, gwarantuję ci.
1: Widziałem za dużo poświęceń już w życiu, żeby oglądać kolejne. Musimy coś zrobić. i Przytulam no... Roberta, jak leży na tym, na tym biurku.
0: I nic nie mówię. Kobiety w pomieszczeniu, pozostałe dwie się nie odzywają, tylko smutno wpatrują się w podłogę, patrzą się czasem po reszcie od was, ale się nie odzywają pito do milczenia przerywa w końcu Klaudia i mówi tak? Umarł?
2: Pani wybaczy. Należą się pani wytłumaczenia. Byłem zbyt przejęty śmiercią przyjaciela. Żeby odpowiedzieć od razu. E, wygląda na to, że naszyjnik, który mi pani pokazywała był e, zamieszkiwany przez nieczyste siły. Te nieczyste siły uwolniły się i opętały ciało Feliksa.
0: Ciało spogląda na chłopca, który siedzi na krześle w kącie pokoju.
2: Demon nakazywał chłopcowi robić rzeczy wbrew jego woli. Między innymi wypisywał runy na łóżkach dzieci. Dobrze rozumiem, Agato?
4: Tak, na nogach łóżek były wyskrobane piekielne znaki, które miały sprowadzać na dzieci koszmary, nieszczęścia, szaleństwo.
0: Klaudia kręci głową. Tyle nocy, te krzyki, każdej nocy dzieci krzyczały i krzyczały.
4: I nikim nie wierzył.
0: Siedziałam przy nich, siedziałam przy ich łóżkach. Zastanawiałam się, czy ktoś naprawdę ich nie krzywdzi, ale one tylko budziły się z krzykiem.
2: To demon też odpowiadał za stan, milibosza.
0: Czy teraz mu się poprawi?
2: Nie wiem. Musimy jeszcze... Zobaczymy. Nie wiem.
4: I za śmierć Cydrika.
2: I za śmierć Cydrika.
0: Tyle złego. Tyle złego przez jeden, no, jeden naszyjnik.
2: To mógł wiedzieć. Udało nam się zamknąć demona z powrotem w naszyjniku. Jednakże okazało się, że naszyjnik był uszkodzony. I demon zaczął uwalniać się ze środka. Robert bohatersko wziął całe uderzenie na siebie, a kiedy zorientował się, że demon i jego ciałem zaczyna władać, ten pochwycił sztylet i bez namysłu wbił sobie w serce, tym samym zabijając siebie i demona.
0: Audia patrzy tak na, na, na ciało Roberta i tak jest. Mój Boże, tyle złego, tyle złego na was. Ja na was, to wciągnęłam was z te sprawy.
2: Miałbym jedną prośbę do pani. Olwiek. Chciałbym, żeby ten sierociniec zmienił nazwę na imienia Roberta Pinkertona.
0: Ja nie miałabym nic przeciwko, byłabym zaszczycona, ale nie zależy ode mnie. Musielibyście zapytać burmistrza i prawdopodobnie księdza ojca Lucjana. Sierociniec nazywa się w tej chwili imienia świętego Andrala. Pod również jego imieniem znajduje się tutaj parafia. Jeśli oni wyrażą zgodę, będę zaszczycona, by opowiadać innym o bohaterze, który święcił się dla dobra
2: niewinnych dzieci. Spróbujemy z ja, nimi porozmawiać. Na razie tablica pamiątkowa byłaby...
0: Nie, nie mam pieniędzy, żeby się wam odwdzięczyć. Wszystko co... Mam, wydaje, na, na sierociniec, na jakiekolwiek utrzymanie, a przez swój stan nie mógł ostatnio pracować, ale nie wiem, czy to odpowiedni czas, żeby o tym mówić. Staram się porozmawiać z nim, jeżeli mu się poprawi. Oby tak było. I z ojcem Lucjanem, jeżeli będziecie chcieli w jakiś sposób poprawić
1: polegnanie waszego towarzysza.
2: Patrzę na towarzyszy, pytająco.
1: Jeszcze idę, odchodzę od ciała i idę, idę do, do Trevora i pytam, wyjmuję naszyjnik. A mamy naszyjnik, czy nie możemy czegoś z tym zrobić? Mówiłeś, że demon był uwięziony, czy nie możemy czegoś zrobić? Albo ta peleryna, ona do mnie coś mówiła i ściskam ją w ręce. Czy te wszystkie magiczne rzeczy, pierścień, cokolwiek, czuję jakąś moc od tego, jakąś energię, czy cokolwiek możemy wykorzystać, żeby coś zrobić. Nie możemy być bezsilni przecież w takiej sytuacji.
4: Ropik, demon nie żyje.
1: Biorę ciało Roberta znowu i musimy, musimy go pochować. Ja, ja porozmawiam. Wojciech Stucjan jest dobrym przyjacielem sierocińca.
0: Przychodził tu czasem opiekować się. Nie będzie z tym problemu, aby załatwić z nim wszystko. Jeszcze jeżeli mogłem tylko zapytać, wskazuję na Felixa, co z nim?
4: Powinien wrócić do siebie. To znaczy, oczywiście, chłopiec jest roztrzęsiony i niestety. Pamięta. Pamięta wydarzenia. Pamięta, pamięta, do czego zmuszał go demon, ale, ale wydaje się Święty być. Boże. Wydaje się być zdrowy i pozbawiony demonicznej obecności, więc tego, czego mu w tej chwili najbardziej brakuje, to po prostu troska i opieka.
0: Ty Boże. On musi. Patrzy na niego i milknie, jakby przez chwilę zapomniała, że on jest w pomieszczeniu. Widzicie również Irina, że parę razy się przeżegnała w trakcie całej tej rozmowy. Irina nachyla się do Trevora, tak żeby Agata i Roki, tak żebyście słyszeli. Przyprowadziłam was tutaj. Mieliśmy spotkać się z burmistrzem. Może jeżeli to prawda, że mój ojciec kiedyś uratował życie burmistrzowi Vargasowi, może ja bym mogła przekonać go z kwestii tej nazwy sierocińca, o której mówiłeś, Trevorze. Wrażenie, jakbym to ja was tu
2: sprowadziła. Później. Z Tobą jeszcze nie skończyłem.
0: Siodłowa tylko. Klaudia siedzi taka cały czas zakłopotana i mm -hmm. co chwilę tylko powtarza pod nosem. Bożeś Ty, Boże, Tyś, Bogie, mój Boże, święty, co tu się stało?
2: Dobrze by było ciało przenieść może do kościoła, czy w jakieś bezpieczne miejsce, żeby tak I nie chodźmy. leżał.
0: Płodne. Kościół ma Akaś piwnicę, kościońca? ale znajduje się po drugiej stronie miasta. E, w, wszyscy na pewno zwrócę uwagę, e, w, jeśli. LIWOSZ gdzieś miał swoje rzeczy, z, mogę spróbować pójść po strażników. Ktoś by nam pomógł. Ja nigdy nie miałem. My do z rokiem miasta.
2: weźmiemy go na noszach, jak bohatera.
0: Sam go zaniosę. Nigdy nie miałem do czynienia z takimi sprawami. Jeśli chcecie, powiem starszym dziewczynkom, żeby zajęły się pod moją nieobecność. Mogę was sama zaprowadzić. Porozmawiam z ojcem Lucjanem. Prosimy.
4: Prześcieradło byśmy mogli przykryć. Oczywiście.
0: Za, za chwilę wszystko załatwię. Ciało. Możecie, jeżeli to nie problem, poczekajcie tu 5 minut. Ja porozmawiam z dziećmi Powiem im, co mają robić, jak mnie nie będzie. Wiedzą, tylko muszę parę rzeczy dosłownie wyjaśnić i za chwilę wrócę.
4: I niech ktoś zaopiekuje się Felixem, Niech nie zostaje sam.
0: Tak, tak, na pewno. Felixie, tak podchodzi do niego. Felixie, chodź, chodź ze mną, pójdziemy do, do reszty. Felix taki zupełnie beznamiętny, jakby wiecie, jakby był dalej roztrzęsiony, pozwala się wyprowadzić na zewnątrz. Jeszcze raz odwracać do was przez zamknięte drzwi. Ja dosłownie 5 minut, za, za, za chwilę będę z powrotem i zamyka je ze sobą. Irina jeszcze raz próbuje za, zacząć. Ja, ja wiem, że to moja wina, że się tu znaleźliście. Ty bym mogła cokolwiek zrobić, cokolwiek.
4: To niczyja wina, mi, co demony jak już zrobić. tak mają.
1: Nie, Irino, ludzie ludzie giną. Wiesz, życie. A on zginął tak, jak, jak chciał. Po to zszedł na ląd, żeby w taki sposób odejść. Został bohaterem w końcu. Szybciej nic się spodziewał. Zdrowor
2: czy zamyślony.
1: Przyjaciele, nie pochowamy go w ziemi. To jest ostatnia rzecz, jaką chciałby, jak chciałby skończyć robić, żeby skończyć w ziemi na lądzie. Zrobimy pogrzeb wikinga. Mamy tutaj wielkie jezioro. Wyślemy go tam, spalimy łódź. Odejdzie tak jak żył na wodzie.
2: Jezioro Zarowicz nie jest morzem, a Robert zszedł na ląd, żeby stać się bohaterem. I dlatego myślę, że powinien dostać pogrzeb bohatera z panfarami nie i pomnikiem.
1: To nie jest heroiczny pogrzeb. Musi odejść do Valhali, jak prawdziwy wojownik. Chciał być wojownikiem, chciał być bohaterem, więc będzie miał najbardziej bohaterski pogrzeb. Dajcie mi chociaż tyle zrobić dla niego.
4: A ostatnie, co mu powiedzieliśmy, to że zostawimy go w dybach.
0: oczy jak chciał. Nagle słyszycie wisk z tego samego piętra, z jednej z sypialni prawdopodobnie, które mialiście. Jest to wisk jakiejś dziewczyny, który nie kojarzy wam się jakoś złowieszczo, raczej jakby otrzymało na jakąś dobrą wiadomość, co jest dosyć dziwne, zważając na okoliczności. Po chwili słyszycie również kroki na korytarzu. Mija może minuta. Drzwi do gabinetu po raz kolejny się otwierają i wchodzi... Pani Belasko, trzymając w ręku jakiegoś rodzaju mieszek. Tak widać, że jej trochę ciąży na ręku. I mówi, "Chciałem wam powiedzieć, że Miliwoż się obudził. Ale Mila, Mila, ktoś z was powiedział jej, żeby zdrapywała te znaczki przy łóżkach. I znalazła to pokazuje w tym momencie mieszek i otwiera i widzicie, że w środku jest masa złotych monet. Czy ktoś z was to tu zostawił?
2: To Roberta, jak sądzę.
0: Aha. W takim razie chyba musiał puścić to albo zostawić tu przez pomyłkę. Nie, 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 nie zamierzam mu tego zabierać. Proszę, jeżeli to jesteście jego towarzyszami. Wystawia mieszek w waszą stronę.
2: Czy może mogę chwilę porozmawiać z moimi towarzyszami w samotności? I biorę ten mieszek.
0: Oczywiście. Będę, będę na dole przy miliwożu. Wie pan mm -hmm. jak tam trafić, mówi do tego. Tak, też jestem ciekaw jego stanu. Za chwilę. I zamyka drzwi z powrotem. Irina, Irina tak patrzy na was pierwsza. Myślicie, że Robert zostawił to specjalnie? Nie wiem,
2: ale słuchajcie, mam propozycję. Kieruję swój wzrok do Rokiego i... Roki, wiem, że jesteś poganinem. Nie będę ci robić z tego powodu problemów. Nie będę ci tego wypominać i szanuję to do pewnego stopnia. Wiem, że chciałbyś dać Robertowi pożegnanie wikinga, ale ja proponuję... Żebyśmy mu dali taki pochówek, jakby wszyscy bogowie się przed nim kłaniali. Zgadzam się. Wszyscy władcy niebios i piekieł. I patrzę jeszcze na Agatę.
4: Wszyscy bogowie są siebie warci. Bardzo dobra decyzja.
2: Krzywię się trochę na tę ostatnią uwagę i przeliczam pieniądze w mieszku.
0: 120 sztuk złota. Szybko tutaj jesteś w stanie swoim okiem a,
2: czy, czy, czy będę musiał rzucać na coś, żeby stwierdzić, ile będzie potrzeba na taki bardzo przyzwoity pokój dla Roberta? Na
0: intelekt. Na chciwość. Na się... Może albo nawet na historię, jak chcesz. 21. To nie jest zbyt e, zamożne miasto, jak w porównaniu do dużych europejskich miast. Jak na barowie jest, oczywiście, zamożne. Wydaje ci się, że za. Dobre, 30 sztuk złota? Ze wszystkim z płytą, z pochówkiem, z ceremonią? Nawet na stypę ci jeszcze starczy.
2: Okej, okay. w takim razie proponuję podzielić to w ten sposób, że 30 sztuk złota przeznaczymy na naprawdę piękny pogrzeb dla Roberta, a resztę oddamy na sierociniec.
4: Dobry pomysł.
2: Wydaje mi się, że Robert jako sierota też by to docenił.
4: No,
1: ja bym, ja bym mu sam zrobił łódź i spalił jego ciało na jeziorze. Ale zgadzam się, że możemy coś wydać. Wyprawiałem pogrzeby już po prostu bez pieniędzy. się wtrąca pieniędzy. I, wy, i wyciąga też
0: mieszek z zapasa i mówi Wasza zapłata widziałeś 50 sztuk złota za dostarczenie mnie tu. Wiem, że jeszcze nie rozmawiałem z burmistrzem, ale nie ma to w tej chwili znaczenia. Może...
2: Nie, nie teraz, to jest część naszej zapłaty za wykonaną pracę.
0: Już ją wykonaliście. znajdę drogę do burmistrza. Jeżeli będę musiała, nie chcę was narażać. Nie,
2: Dalej. nie skończyłem z tobą.
1: Nie
0: opuszczasz.
4: Mamy też interes u burmistrza, jeśli chodzi o zmianę nazwy Sierpcińca. Irina Wspominam Chowa no, A pomaga. ja
1: obiecałem, że doprowadzę cię na miejsce. Dokładnie.
2: Agato, czy mogę zaufać ci z pieniędzmi?
4: Tak, jak najbardziej. Nie wydałam ani sztuki złota odkąd, y, odkąd wyruszyliśmy z barowi.
2: Dobrze, więc przekazuję cały mieszek y, Agacie. Nie, nie kradnąc niczego nawet. Y, I
4: mam uczciwe intencje jak coś.
2: Tak, ja też jestem... Trevor jest wzruszony zresztą poświęceniem Roberta i słuchajcie, ja chciałbym zobaczyć chłopca w jakim jest stanie i podobno się obudził, więc chciałbym się dowiedzieć, jakby do końca rozwikłać te tajemnice.
1: No ja, ja zostanę z Robertem. Ktoś musi.
4: Ja pójdę z Trevorem.
1: Irina mówi. W takim razie
0: dotrzymam ci towarzystwa. Dziękuję. Okay. Chodzicie z gabinetu pani Belasko, i przechodzicie na dół. Dzieci raczej są dosyć cicho. Jeszcze nie wiedzą, chyba nie wszystkie wiedzą, co się stało, ale jakaś informacja na pewno tutaj poszła, bo nie ma tutaj tych zabaw i gonitw, które widzieliście wcześniej, kiedy zaglądaliście do salonu. Wszystkie dzieci raczej siedzą spokojnie. Najwyżej szeptają coś między sobą, ale panuje względny spokój. Przechodząc przez salon widzisz grupkę dzieci otaczającą wejście do tego pokoju dalej, który które wcześniej miałeś do pokoju, w którym badałeś wcześniej miliwoża. Wchodzicie mhm. do środka i widzisz panią Belasko siedzącą na krześle przy łóżku, na którym znajduje się chłopak, którego widziałeś wcześniej. Jest on teraz oparty plecami, ma poduszki. Wygląda znacznie zdrowiej niż wcześniej. Nie jest już na pewno tak śmiertelnie blady. Kolory mu zdecydowanie wróciły i odwraca głowę w twoją stronę i ona mówi, Miliwoż, to to właśnie oni on tak odwraca w waszą stronę głowę. Widzisz po nim, że choroba musiała go osłabić, ale to był na pewno dobrze zbudowany chłopak. Na około 18-20 lat ma, który mhm. ma czarne, krótko dosyć prosto włosy, prostą twarz, bez żadnych jakichś znaków szczególnych. Nie ma zarostu absolutnie żadnego. I tak jak mówię, widzisz, że jest osłabiony i przez to na pewno troszeczkę zmarniał, ale... Prawdopodobnie przed chorobą był to naprawdę dobrze, dobrze zbudowany już młody mężczyzna, który i wraca głowę w twoją stronę. Mówi jeszcze takim lekko osłabionym głosem. Dobrze rozumiem to. Wam zawdzięczam moje życie i spokój Feliksa.
2: Hmm, spokojnie chłopcze, musisz odzyskać siłę. I podchodzi Trevor, wyciąga swoje narzędzia i
0: zaczyna badanie. Okej, okay, więc Trevor będzie sobie go badał, on się nie opiera... Najwidoczniej no, mm -hmm. pani Belasko wytłumaczyła mu wcześniej, że jeden z was jest lekarzem. Więc ty żyć na medycynach, zobaczy, co robi w tym momencie reszta, bo treworowi to chwilę zajdzie tam oglądanie go.
4: Ja na wszelki wypadek spróbuję znowu y, sprawdzić, czy wyczuwam jakąś magię, czy na pewno demoniczna esencja zniknęła.
0: Znowu przestrajesz swój wzrok i nie, nie wyczuwasz tu żadnej magii. Roki?
1: Ja no, siedzę z Robertem przy nim. Biorę jego miecze i, i chowam do plecaka.
0: Okej, okay, Betty, Weronika, no trafiają pan... do twojego plecaka. Irina tylko tak kiwa głową ze zrozumieniem. Znaczyłeś 12, więc nie jesteś w stanie stwierdzić jakby wcześniej, nie, nie byłeś w stanie stwierdzić źródła choroby, więc i teraz ciężko ci się ona na pewno minęła. Chłopak wygląda na osłabionego, to na pewno, Z tego nie masz żadnych wątpliwości. Mhm. Ale wstępna diagnoza byłaby taka, że z czasem, odpowiednio się odżywiając i nie przemęczając się, powinien odzyskać siły. Mhm.
2: No, to chłopcze, opowiedz mi, czy jesteś na siłach opowiadać.
0: Ale co chcielibyście wiedzieć?
2: Jak to się stało, że się znalazłeś w tak opłakanym stanie wcześniej?
0: Z czym mówiąc, nie mam pojęcia. Pani... Pani Klaudia... Mówiła mi, że chodziło o naszyjnik. Głupią mi to powiedzieć, ale to ja dałem go Feliksowi. Trafił do nas kilka miesięcy temu. Był bardzo zamknięty w sobie. Jego rodzice zginęli ponoć w bardzo, bardzo brutalny sposób. Chłopak nie mógł się dogadywać z innymi, a Cedric udokuczał. Pomyślałem, że że sprawię mu coś ładnego. Ech, tak się. Dało mi się, więc, za pracę, którą wykonuję, załatwić ten naszyjnik. Wyglądał dosyć prosto, ale myślałem, że sprawi mu to przyjemność. Potem zaczęły się problemy. Chciałbym wam. Chciałbym wam jakoś wynagrodzić. Pani Klaudia powiedziała mi o waszym towarzyszu, któremu pewnie i ja zawdzięczam życie. Ale nie mam grosza przy duszy. Ostatnie pieniądze, jakie miałem, wydałem na łowców wilków, żeby znaleźli trójkę dzieci. Nie wiem, czy już słyszeliście, ale trójka naszych sierot uciekła. Teraz domyślam się, że przeze mnie. W każdym razie wszystko, co miałem, wydałem Atropicieli, ale, ale chyba ich nie znaleźli. Jeśli, jeśli jakkolwiek mógłbym się wam odwdzięczyć, <śmiech> widzicie, że ma problem z poprawieniem się na łóżku, Czy cokolwiek, powiedzcie, robię wszystko. Uratowaliście to miejsce, które dla mnie domem.
2: Nic nie przychodzi mi do głowy. W kościele pewnie będą mieć grabarzy, którzy są w pełni sił.
0: Nie, ojciec Lucian nie jest zamożnym człowiekiem. Wcale wiele ludzi nie przychodzi nam, że jestem jedynym grabarzem. No to już
2: wiesz, co będziesz mógł zrobić, żeby się odwdzięczyć.
0: Ja, oczywiście, choćby i zaraz. I widzisz, jak próbuję się podnieść z łóżka,
2: ale. Nie, nie, spokojnie, spokojnie.
4: <słuch> Nabierz sił.
2: Nabierz
0: sił. Ja, jak się czuje, Felix?
4: Jest roztrzęsiony i przerażony. Nic dziwnego, ale poza tym raczej nic mu nie dolega.
0: Nie wiem, jak mi wybaczycie kiedykolwiek. Wasz przyjaciel. Ja, ja, ja wiem, że nie będę potrafił sobie sam wybaczyć za to, co spotkało biednego Felixa, Cedrika i tego dzielnego człowieka, którego nawet nie poznałem.
4: Ale wiedziałeś, że w środku jest demon? Nic nie rozumiem.
0: Nie miałem o tym pojęcia.
4: No więc to nie twoja wina.
0: Ale nie wiem. Mogłem nie wiem co mogłem zrobić. Wiem tylko, że ja przyniosłem tutaj tą istotę i gdybym tego nie zrobił sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Klaudia tylko kręci głową w pobliżu i nie odzywa się ale taka, widzicie, że jest bardzo zmartwiona.
4: Stało się, co się stało. W tym momencie musicie po prostu wspierać się wzajemnie, a nie szukać winnego. Winny jest demon, a demon nie żyje.
2: Bez odpowiednich umiejętności nie miałeś możliwości wykryć yy, demona. One też mają tendencję do tego i porozmiewawczo patrzę na Agatę, yy, żeby manipulować swoimi ofiarami i sprawiać wrażenie, jakby były nieszkodliwe lub nawet pomocne
4: aczkolwiek ten wasz ksiądz tutaj to chyba jakiś niezadobry może z nim się jeszcze rozmówimy patrzę na nie, nie. się, czy mam rację obwiniając księdza
0: on, on mówi ojciec Lucjan płaci mi i opiekuje się czasem tutaj sierotami kiedy pani Klaudia jest zajęta jako jedyny dał mi pracę kiedy chciałem jakoś wspomóc sierociniec a sam za wiele nie ma nie jego wina Ech, mogę zapytać pani Klaudia powiedziała że jest pan lekarzem Domyślam się, że jesteście kimś więcej. Dlaczego, kiedy to Felix był opętany, ja byłem osłabiony? Czułem, jakby, jakby moje siły mnie opuszczały. Każdego dnia byłem coraz słabszy. Nie potrafię tego opisać. To nie było tylko zmęczenie fizyczne. Czułem, jakbym... Jak byłoby mnie coraz mniej. Nie potrafię dokładnie określać tego słowami.
2: Wyglądało to tak jakby demon żywił się twoją duszą, chłopcze.
0: Że zasługiwałem na to.
2: Wychodzimy i bierzemy ciało Roberta i niesiemy do kościoła, żeby tam schować w krypcie jakiś...
0: Pani Belasko, która załatwiła już wszystkie sprawy, jest w stanie was poprowadzić przez walaki, które jest kontrastująco bardzo radosne, bo już w pełni się obudziło. Widzicie ludzi, którzy... Zajmują się swoimi sprawami, chodzą po ulicy, rozmawiają, handlują i, i ten cały nastrój zaczyna Was w pewien sposób irytować, choć jest to kompletnie irracjonalne. I na tym dzisiaj zakończymy.